0: Приветствую всех! Меня зовут Мимоза, и я лингвист. И это бонусный эпизод подкаста «За языка», точнее, его первого сезона. Прошедшие три месяца были очень яркими. В конце мая я выпустила трейлер первого сезона, а в конце августа выходит бонусный эпизод со словами благодарности. Ну что ж, начнем. Да, я хочу сказать спасибо каждому из вас, кто слушал меня, оставлял оценки и отзывы. Давайте обозначим основные тенденции в языке, о которых говорилось в эпизодах первого сезона. Первая тенденция. Появляются новые явления и предметы, а слова для их обозначения отражаются в языке, например, удалёнка или антиваксер. Вторая тенденция. Другие явления отмирают. Поэтому слова для их обозначения практически перестали использоваться. Например, отправить факс. Третья тенденция. Происходят значимые события. Для них придумываются новые слова, которые потом идут по пути упрощения и интеграции. Например, в начале 2020 года все говорили «коронавирус», а сейчас в основном используем ковид. Четвёртое. Стало много разных переписок в интернете со специфическим стилем, которому свойственно сокращение, что отражается и в устной речи, например, ЛОЛ, СПС, ПЖ и отдельные слова, заменяющие целые ряды синонимов, вкусные истории, адекватный человек озвучить позицию. Кроме того, в интернет-переписке формируются способы передачи интонации, тревожная точка в конце фразы, агрессивные смайлики и капслог. Пятая тенденция канцелерит в коммуникации с аудиторией постепенно становится дурным тоном, поэтому язык становится менее формальным и более дружественным. Скоро здесь появится новая станция метро, вместо ведется строительство станции метрополитена глубокого заложения. Шестая тенденция формирование новых грамматических конструкций. Я думаю, то, что это интересный фильм. Вот это вот то первая часть уже я считаю двойного союза, который сформировался на наших глазах, это новая тенденция. Раньше это отмечалось как ошибка, но я думаю, все идет к тому, что эта ошибка закрепится в нормах. Или, кстати, такая фраза можно, пожалуйста, это калька с английского языка фраза can I please это тоже новая грамматическая конструкция. Но седьмая тенденция – карнавализация языка. Лингвист Крылова в статье «Процесс карнавализации русского языка и сравнительной конструкции» называет следующие признаки. Первое — это активное использование в публичной речи вне литературных элементов языка, диалектизмов, жарганизмов и просторечий. Второе — регулярное использование неосвоенных заимствований. Третье — намеренное нарушение литературных норм с искажением ударений, произношения, образования словоформ, построения предложений. Четвертое — включение в речь бранной лексики различных степеней запретности от вульгаризма в нецензурной лексики — и пятое – использование многочисленных оказионализмов, то есть новых слов, подчас неумело образованных, неоправданных контекстом и ситуацией. Хочу отметить, что в лингвистике есть два различных подхода к изучению языковых явлений. Первое направление – прескриптивизм. От латинского «предписываю». Подход лингвистики, при котором за основу берется строго литературная норма. Радикальная форма прескриптивизма — граммар-нацизм. Нетерпимость к ошибкам в речи и письме. Второе направление, или второй подход — это дескриптивизм. От латинского «описываю». Противоположный подход, который не диктует, как правильно, а описывает текущее состояние речи, изучает диалекты и, в общем, наблюдает, что вообще происходит с языком. Радикальная форма — языковая анархия. На самом деле оба подхода друг друга дополняют. Строгие правила позволяют сдерживать развитие языка, и за них мы можем читать тексты столетней давности. Да и в общем-то многие правила пунктуации орфографии вполне логичны. Важен порядок. Дескриптивный подход позволяет быть современным, язык все таки меняется, если в словаре есть вариант, который никто не употребляет, стоит редактировать словарь, а не людей. В общем, и то, и то важно, но без фанатизма. Считаю, что отличной иллюстрацией этой мысли является байка Михаила Веллера про академика Будагова. «Если меня спрашивают, как правильно говорить «километр» или «километр», я отвечаю, что приезжая домой к родителям, говорю «километр», а то их друзья потом скажут «у Будаговых-то сын вообще зазнался там в Москве». А на заседании Академии наук говорю «километр», а то Академик Виноградов в президиуме морщиться будет. А сейчас хочу рассказать об истории создания подкаста. Идея возникла во время участия в конкурсе «Лига лекторов» от Общества знаний. А победа в нем вселила в меня уверенность, что я могу запустить подкаст о лингвистике. Хотя все было не так просто, два года назад у меня был уже неудачный запуск онлайн-школ по подготовке к ЕГЭ. Я прошла платное обучение, проводила вебинары, но, к сожалению, бесплатную часть занятий смотрели многие, но купить курс никто не захотел. Тогда я впервые за годы работы преподавателем потеряла голос. Думаю, моя ошибка была в неэффективно таргетированной рекламе и вообще в состоянии все успеть когда ты тянешь несколько дел сразу. Потом я решила завязать с такими проектами, но оказалось ненадолго. Было много сомнений, начинать ли новое, неизвестное. Но тут и серия «Лучше попробовать и пожалеть», чем жалеть, что не попробовал. Поэтому я отучилась у подкаст-креатора Алены Богдановой. В описании подкаста есть ссылка на контакты. И полный энтузиазма начала записывать эпизоды. Успех подкаста, а это второе место в топ-чарте Apple для меня это был памятный день, и я сохранила скрин с таким результатом, стал с одной стороны неожиданностью, а с другой наградой за все мои старания. Проект этот не приносит финансовой выгоды, но это компенсируется морем удовольствия от осознания того, что подкаст интересен совершенно разным людям. А о чем это говорит? Я считаю, что этот успех объясняется силой слова». Согласитесь, правильно подобранное слово — ценное весомое. Прекрасная иллюстрация молниеносной реакции и чувство слова является следующий случай жизни Владимира Маяковского. Однажды поэт выступал на очередном диспуте. Темой обсуждения был пролетарский национализм. Маяковский признался, что он человек мира. Среди русских чувствует себя русским, среди грузин — грузинам. Какой-то шутник из зала выкрикнул «А среди дураков?» Маяковский не растерялся и ответил. «Среди дураков я впервые». Владение языком особенно ярко проявляется в работе переводчиков. Корней Чуковский высказывался по этому поводу так. «Не букву буквой нужно воспроизводить в переводе, а улыбку улыбкой, музыку музыкой, душевную тональность душевной тональностью. Кроме того, важен зависящий от участников общения регистр речи, который обусловливает употребление того или иного слова». Приведу примеры жизни Губермана, советского израильского писателя, автора сатирических четверостишей, Гариков. Он был арестован и ехал по этапу в лагерь. К нему был расположен какой-то уголовник, который сказал примерно следующее. «Хороший ты парень, но не говори спасибо. Убьют». То есть говорящему важно уметь подстраиваться под условия коммуникации. Этот пример мне кажется очень ярким. Вы уже поняли, что в бонусном эпизоде я меняю иронический тон на философский. Давайте поговорим на тему ценности слова как единицы языка и смысла в нем заложенного. Порассуждаем над его силой и особенностями восприятия. А начну я с молчания как способа познать себя, сублимировать энергию созидания, которая является толчком для реализации задуманных идей. Работая с учениками и студентами, я вынуждена много говорить. Часто одно и то же. Но в этом повторении есть смысл, потому что я понимаю, что делюсь информацией, необходимой, например, для сдачи ЕГЭ. К сожалению, в нерабочее время количество слов не всегда равно их качеству. С годами особенно отчетливо понимаешь, что 70% произнесенного лишь условностей к не несущей никакой смысловой нагрузки. А те 30%, которые имеют смысл, не всегда адекватно воспринимаются слушающими. Например, чтобы созреть на запись одного эпизода подкаста за языка, мне нужна неделя покоя и относительного молчания для создания, как мне кажется, полезного, не побоюсь этого заимствованного слова, контента для очередного выпуска. Польский поэт Станислав Ежелец говорил: Будем кратке. Мир перенаселен словами. Краткость письменных сообщений сегодня востребована как никогда. Короткие посты в соцсетях, если много букв уже не читают, лаконичные сообщения в мессенджерах, короткие презентации на деловых встречах. Здесь отлично подходят слова Иоганна Гёте. «Если бы вы знали, как редко нас понимают правильно, вы бы чаще молчали». Вот и я с годами прихожу к выводу, что лучше молчать, чем говорить слова бессмысловой нагрузки. Есть много истречений по этому поводу. Слово «серебро» — молчание золото. Мысль изреченная есть ложь. Правда не в устах говорящего, а в ушах слушающего. Не могу не рассказать историю жизни любимого мною Дмитрия Сергеевича Лихачева о своей встрече с Анной Ахматовой. Цитирую. «Вы знаете, когда я был студентом, я мечтал познакомиться с Ахматовой. Наконец, общие знакомые пригласили меня к ней в гости. Первое ощущение, когда я ее увидел — королева. Удивительное соединение несоединимых черт, величественность и застенчивость, надменность и робость. Меня предупреждали». Митя, если хочешь понравиться Анне Андреевне и продлить знакомство, выучи побольше ее стихов. Она любит, когда ей читает наизусть ее стихи. Надо сказать вам, что стихи я запоминаю плохо. Но ко встрече готовился учил старательно. Пришли все очень милые и все очень просто. Разговор чудесный, хотя ничего не слышу: ни себя, ни ее. Повторяю стихи. Но ни одной строчки не могу вспомнить. Пора уходить. Анна Андреевна подходит ко мне. Спасибо, что не читали мне моих стихов. Говорят, что мне доставляет удовольствие, когда кто-то напоминает их мне. Да не скрою, приятно, конечно. Но вы так слушали и так внимательно молчали. Приходите всегда запросто. Улыбнулась и пожала мне руку. Крепкое мужское рукопожатие. Вы понимаете, как чудесно Анна Андреевна почувствовала мою неловкость и освободила от нее царский королевский жест. Модильяне, итальянский художник, на одном из портретов Ахматовой написал «Жизнь состоит в дарении от немногих многим, от тех, кто знает и имеет, тем, кто не знает и не имеет». Но больше всего на тему молчания. Мне нравятся слова Федора Михайловича Достоевского. «Друг мой, вспомни, что молчать хорошо, безопасно и красиво». Красиво? Конечно. Молчание всегда красиво, а молчаливый всегда красивее говорящего. Если говорящий ценит слова, то они приобретают весомость и ценность в его устах. Александр Грин в романе «Алые паруса» писал есть не меньшее чудеса: улыбка, веселье, прощение и вовремя сказанное нужное слово. Владеть этим, значит, владеть всем. Хочу рассказать здесь о случае жизни Танина Гуэра, сценариста, который писал для таких режиссеров, как Федерико Феллини и Андрей Тарковский. Он начал писать тексты еще в нацистском лагере в Италии. После Второй мировой войны Гуэра рассказывал одну историю жизни в заключении. Однажды по неосторожности в концлагере прокинули баланду, и все заключенные остались голодными. Друг говорит Танина: раз ты писатель, то накорми нас словами «Расскажи, как готовить тельетелли». Тельетелли – итальянские макароны. Будущий сценарист подробно рассказал голодным заключенным пошаговый рецепт своей мамы. Если бы мама готовила тельетелли, то она бы взяла на 30 человек 15 яиц. Их надо смешать с просеянной мукой. А потом... А потом Гойер вспоминал, что у сотоварищей будто потеплело в животах от его слов, потому что словом можно накормить. «А можно и убить!» Думаю, многим известна история Эрнеста Хемингуэя, который однажды поспорил, что сможет написать самый короткий рассказ, способный растрогать любого. Он выиграл спор, потому что создал короткий раннейший душу текст. Продаются детские ботиночки, неношенные. На английском это звучит так. For sale. Baby shoes never won. И теперь многие пытаются написать целую историю, всего лишь шесть слов, способную тронуть, удивить, я шараш читателя. Тему силы слова хочу закончить самой короткой речью Анатолия Федоровича Кони. Это российский юрист, прокурор, судья, государственный общественный деятель, сенатор, член Государственного совета, судебный оратор и литератор. Вообще человек разносторонний, он дружил с Чеховым и с Толстым, занимался и увлекался музыкой. В общем, был гениален во всем. Судили мальчика-гимназиста, ударившего ножом своего одноклассника. Причиной его отчаянного поступка была ежедневно возобновлявшаяся травля. Мальчик был горбат. Горбун каждый день на протяжении нескольких лет приветствовал его пострадавшей. Куни произнес самую короткую и, возможно, самую эффективную речь в своей карьере. Он начал так. «Здравствуйте, уважаемые присяжные заседатели!» Здравствуйте, Анатолий Федорович, ответили присяжные заседатели. Здравствуйте, уважаемые присяжные заседатели. Здравствуйте, Анатолий Федорович. Вновь, но уже с недоумением ответили присяжные. Здравствуйте, уважаемые присяжные заседатели. Да здравствуйте, уже наконец, Анатолий Федорович, ответили присяжные с сильным раздражением. Кони вновь и вновь повторял свое приветствие, пока и присяжные и судьи, и все присутствующие, а процессы в те времена были открытыми, не взорвались от ярости, потребовав вывести этого сумасшедшего из зал суда. А это всего лишь 37 раз. Закончил свою речь адвокат. Мальчик был оправдан. Продолжим эпизод темы литературы и чтения книг. Бесспорно, любовь к слову и языку в целом прививается через литературу. Солдаков Щедрин писал, «Литература изъята из законов тления. Она одна не признает смерти. С детства лучшим отдыхом для меня было чтение» вспоминая школьные летние каникулы на даче, когда все ровесники гуляли, а я читала. Мир книги всегда мне казался интереснее любого фильма, даже с огромным бюджетом и талантливыми актерами, потому что воображение — лучший режиссер. Со временем ничего не изменилось. «Став мамой, я читаю каждый день детям». Книги становятся поводом для обсуждений, что, конечно, сближает всех членов семьи. Потому что чтение, вот именно чтение вслух, а не прослушание аудиосказок, это всегда сопереживание героям, и, соответственно, когда вы вовлечены в это и родители, и дети, это сближает. Кроме того, чтение — самый эффективный способ увеличения словарного запаса и развития орфографической зоркости. Снова приведу пример уже о литературе, о влиянии литературы на человека, точнее. Юная Марлен Дитрих, немецкая актриса и певица, очень любила читать. Однажды ей попал в руки рассказ Константина Паустовского «Телеграмма», переведенный на английский язык. Этот рассказ, кстати, входит в школьную программу. Рассказ повествует о молодой женщине Анастасии, уехавшей из деревни в город и забывшей о своей матери. В результате мать умирает в одиночестве. Настя опаздывает на ее похороны. Телеграмма так тронула Марлен, что она уже не могла забыть ни название рассказа, ни имя писателя. В своей автобиографической книге рассуждения актриса написала. «Он произвел на меня такое впечатление, что ни рассказ, ни имя писателя, о котором никогда не слышал, я уже не могла забыть». Мне не удавалось разыскать другие книги этого удивительного писателя. Когда я приехала на гастроли в Россию, то в московском аэропорту спросила о Пустовском. Он в то время был болен, лежал в больнице. Позже я прочитала оба тома «Повести о жизни» и была опьянена его прозой. Когда Дитрих приехала в Советский Союз, ее спросили, что бы она хотела увидеть здесь звезда ответила, «Я бы хотел увидеть советского писателя Константина Паустовского». Это моя мечта много лет. Хотя Пустовский был уже тяжело болен, его разыскали и пригласили на встречу с Марлен. Он не отказался, и то, что произошло тем вечером, вошло в историю. Пожилой Паустовский вышел на сцену чуть пошатываясь. И тут мировая звезда, подруга Ремарка Химингуэя, вдруг, не сказав ни слова, опустилась перед ним на колени в своем сверкающем вечернем наряде. Платье было таким узким, что нитки стали лопаться, а камни посыпались по сцене. Но Дитрих не обращала на это внимания. Она поцеловала руку Константина Георгиевича, а потом прижала его к своему лицу, залитому слезами. Весь зал сначала замер, а потом люди потихоньку начали вставать. Внезапно тишина сменилась ошеломительными аплодисментами. Когда Паустовского садили в кресло и зал затих, Марлен призналась своей старой любви к рассказу телеграммы ее автору. «С тех пор я чувствовал некий долг поцеловать руку писателя», который это написал. И вот сбылось. Я счастлива, что я успела это сделать. Спасибо, сказала актриса. Сам Константин Георгиевич писал. С русским языком можно творить чудеса. А Николай Васильевич Гоголь отмечал. Дивишься драгоценности нашего языка. Что не звук, то и подарок. Все зернисто, крупно, как сам жемчуг. И право, иное название, еще драгоценнее само вещи. Хочется добавить еще от себя. Давайте любить и хранить наш язык, говорить друг с другом и творить им добро и мир. А давайте теперь обсудим планы на будущее. Второй сезон планирую начать в октябре. И это будут диалоги с коллегами, студентами, людьми разных профессий. Если вы хотите стать участником, напишите по контактам, указанным в описании эпизода. Тема может быть любая, потому что, в принципе, я мечтаю сделать подкаст из серии «Русский язык под ключ», где будут разные направления, связанные с языком. Хочу в будущем сделать сезон о русском языке как иностранном. Поверьте, иностранцы — это отважные ребята, ведь они изучают такой непростой, но многоликий язык. Ведь только в русском языке можно пересолить борщ, переборщив солью. Хочу записать сезон о школьном курсе русского языка, где изучается в основном орфография и пунктуация. Но это лишь часть языка. Это не весь язык в целом. И поэтому здесь, как мне кажется, нужно говорить плюсы и минусы школьного образования, школьного курса русского языка. Например, несостыковку начальной и средней школы программы, когда в начальной школе детям говорят, что в инфинитивах есть «ать», «о», это окончание, а потом в среднем звене говорят о том, что это суффиксы. Или, например, слова «зарянка» и «заревать» 2014 года пишется через букву «А», они не, не являются исключениями, как и слово «розыскно» вышло из разряда «исключение». И это уже давно отражено в ЕГЭ. А вот учебники, например, учебник 6 класса под редакцией Быстровой за 2020 год до сих пор эти слова дают как исключение. Зоорианкой заревать через «О». Хочу записать сезон по грамматике: например, как склонять фамилии, почему Канни Керн, но коллегу Керну? Как определять роту несклоняемых существительных, почему фламинго розовый, а солями вкусная? И как же так Григорий Лепс на всю страну поет про самый лучший день? Когда он либо лучший, либо самый хороший а Поставьте 586 творительный падеж. Ведь не зря иностранцы не любят творительный падеж и говорят, давайте напишем письмо Путину и отменим его. И вообще в сфере числительных наблюдается тенденция к упрощению. И в будущем, я думаю, сократится количество падежных форм учислительных. числительных. Согласитесь, Три мягких знака в числительном восьмью-десятью в творительном падеже перебор. А все числительное будет звучать так. Пятью-стами, восьмью-десятью-шестью. Но ну, ведь правда сложно. А как же ложь хуже всего, если это глагол? Ложь сюда мы часто слышим, но это ошибка. Только клади есть форма глагола в повелительном наклонении. Или егошние и «ихний». Как вам? Всегда напоминаю жизненную мудрость. Все хотят, чтобы было по-ихнему, но по-ихнему не будет, потому что нет такого слова. А еще хочу записать сезон «Русский язык и ко, То есть русский язык и психология, русский язык и спорт, русский язык и медицина. Разберемся в ряду паронимов «имплант», «имплантат» или даже «имплантант» говорят. Как же правильно и в каком случае? Будет эпизод и про русское арго, придумал для него название ⁇ По фене ботаешь ⁇ И о мате тоже хочется рассказать, потому что эта тема, мне кажется, актуальна во все времена. Существует миф, что мат принесли монголы-татары. Но это лишь миф. Исследования русского мата выявили, что изначально такие слова обслуживали сакральные области, например, религию. В языке древних славян матерные слова использовались в целом ряде языческих обрядов и практик, например, в заклинаниях, на плодородии земли или в свадебных частушках. С приходом христианства такие слова стали восприниматься как противопоставление молитве и были быстро запрещены церкви. Именно поэтому современная церковь имеет резко негативное отношение к мату. Русский мат также исследовался в рамках историко-сопоставительных практик, и рассматривался как культурный феномен. По своей сути, русская обсценная лексика — это инфернальный уровень русского языка. Проверить это можно на практике. Просто попробуйте с утра до ночи произносить только ненормативную лексику. Думаю, вы скоро поймете, почему она стала табуированной. Тут вспоминается лингвистический анекдот, придуманный выдающимся ученым Андреем Анатольевичем Залезняком в 1970 году. Он рассказывал, как после занятий выезжал с территории МГУ. Неловко разворачиваясь, Андрей Анатольевич на своем маленьком москвиче чуть не угодил под колеса огромного самосвала, шофер которого высунулся из кабины и заорал. Залезняк комментировал это так. При дамах я не могу буквально повторить то, что он сказал, поэтому я переведу его реплику на семантический язык или лучше на куртуазный язык «Тысячи одной ночи». Он неосторожный незнакомец! Пожалуй, следовало бы наказать тебя ударом по лицу». Позже академик опубликовал целую статью на эту тему. А еще он в это время занимался составлением задач для математика с олимпиад, для которых в кулуарах придумал шуточное задание. Все богатство значений, заданных элементами, неосторожные, незнакомец, наказать, удар и лицо надо передать с помощью ровно трех полнозначных слов, образованных от одного и того же корня. Задача имеет одно решение. Между прочим, в 70-х годах прошлого века, еще до массового появления компьютеров, этот выдающийся российский лингвист создал грамматический словарь, который лежит в основе автоматической обработки текста на русском языке. Его заслуга состоит в том, что у нас появилась возможность сделать естественные запросы в поисковых машинах. То есть мы можем попросить Яндекс или Гугл найти стихи Пушкина, и система поймет, что именно нам нужно. Казалось бы, ничего необычного, но стоит понимать, поисковик-машина, а для нее был бы более естественный запрос в прямой форме. Говоря проще, сегодня система понимает, что стихи и стихотворения Пушкина и Пушкина – это формы одних и тех же слов. У меня, кстати, есть личный список людей-героев. Я хочу в будущем записать сезон и серии под названием таким ЖЗЛ ⁇ Жизнь замечательных людей ⁇ О ком я расскажу, кто есть лично в моем списке героев? Это и Зелезняк, и Кони, и Дитмар Ильяшевич Розенталь, и Михаил Ломоносов, и Маршак, и Дмитрий Сергеевич Лихачев, и Шалва Нашвили. Меня впечатляют они как уникальные личности. Мне кажется, сейчас вот много говорят о личном бренде, это как раз люди, которые сохранили свою аутентичность, которые благодаря своей индивидуальности во внешности, в поведении остались людьми-звездами, что ли, людьми, которых хочется читать, слушать и воспринимать. Возможно, уйду в литературу, даже, наверное, начну с детской. Этот год совместного чтения с детьми был очень богатым. Я влюбилась в творчество Алексина, Сахарного, Крапивина. Читаю с большим удовольствием. Ну, во всяком случае, не с меньшим удовольствием, чем мои дети, которые слушают меня и тоже читают. Многие, наверное, читали своим деткам в возрасте 4-5 лет сказки Владимира Григорьевича Сутеева. Да, это уже пройденный этап в нашем чтении. Это писатель, художник, человек, который стоял у истоков отечественной мультипликации. Сутеев начинал как художник-мультипликатор. В 1931 году поставил первый советский оригинальный звуковой мультфильм ⁇ Улица поперек ⁇ В детскую литературу пришел после войны 1947 года. Есть в биографии этого человека один факт, который меня очень тронул. Сутеев много лет любил женщину, которая была его младше, и была замужем. Они поженились только спустя 37 лет, когда оба стали вдовцами. Ей было тогда 67, а ему 80. В браке прожили 10 лет и умерли в один год. Это только некоторые фамилии писателей, которых мы уже прочитали. «А сколько нас ждет впереди?» Впереди нас ждет два капитана Каверина и много другой прекрасной литературы для подростков. Ну а во взрослой, так скажем, литературе, да, о ком можно порсуждать? Может, замахнуться на Пушкина? Давайте вспомним школу. Я думаю, вы представляете портрет Пушкина Кистики Кипренского. Это очень популярное изображение поэта. Рядом, скорее всего, в кабинете русского языка и литературы были портреты бородатых мужчин. Да, это Толстой и Достоевский. И еще рядышком, наверное, интеллигент в очках был. Это Чехов. И вот, э, вот эти детские воспоминания, когда тем более дают списки литературы, нужно читать, а не хочется, и что-то непонятно. И вот эти вот писатели воспринимаются как что-то неживое, как что-то вот изображение на картинке, но при этом ну, не связанное с жизнью. Это знаете, как Гагарин, который великий герой национальный, но при этом он тоже был человеком. У него тоже были свои проблемы, свои страсти, свои радости. И у каждого из них, у каждого великого человека были взлеты и падения, радости и разочарования. Вот уже во взрослом возрасте я читаю, может быть, что-то больше биографического об этих писателях и проникаю силы их личности. Я в восторге от личности Льва Николаевича Толстого. Его философия мне близка, его цитата о том, что люди как реки, они меняются каждый день, сегодня делают хороший поступок, а завтра плохой. Вот это мне близко, мне кажется, что да. В его словах очень много мудрости. И вообще это граф, это человек, который был при жизни очень популярен. Он был наряду с императором очень весомым человеком. К нему в Ясную Поляну приходило много людей. Он продавал успешно свои книги, да? то есть он зарабатывал на них. То есть его жизнь была такая... Комфортно, я бы сказала. А вот жизнь Достоевского, вот да, я о них говорила в виде изображений в кабинетах литературы, жизнь Достоевского была совершенно другая. Эпилепсия, карточные долги, беднота, продает юбку жены, пишет роман игрок в сжатые сроки, потому что уже взял деньги за него. То есть вот это состояние его в жизни, естественно, отражается на его произведениях. Читать Достоевского тяжело. Я обожаю роман «Братья Карамазовы», но это большой душевный труд, естественно. И если мы говорим о таких великих писателях, да, мы сегодня вспомнили с вами Достоевского, Толстого, Чехова, то я, конечно, хочу рассказать такой известный, может быть, вам случай, из лекции Набокова. Внезапно Набоков прервал лекцию, прошел, не говоря ни слова, по эстраде к правой стене и выключил три лампы под потолком. Затем он спустился по ступенькам, их было пять или шесть, в зал. Тяжело прошествовал по всему проходу между рядами, провожаемый изумленным поворотом двух сотен голов, и молча опустил шторы на трех или четырех больших окнах. Зал погрузился во тьму. Набоков возвратился к эстраде, поднялся по ступенькам и подошел к выключателям. На небосводе русской литературы объявил он «Это Пушкин». Вспыхнула лампа в дальнем левом углу нашего планетария. «Это Гоголь!» Вспыхнула лампа справа. Тогда Набоков снова спустился с эстрады, направился к центральному окну и отцепил штору, которая с громким стоком взлетела вверх. Бам! Как по волшебству в аудиторию ворвался широкий плотный луч ослепительного солнечного света. «А это Толстой!» — прогремел Набоков. А вам кто больше нравится, Толстой или Достоевский? Этот вопрос из серии «Чай или кофе». Есть похожая история из жизни, опять же, Анны Ахматовой. У Анны Андреевны был любимый тест для новых знакомых. Чай или кофе, кошка или собака, пастернак или мандельштам. Тут в полной мере сказалась присущая тяга к простым и точным решениям. Два полюса человеческой натуры в самом деле легко определить при помощи этих трех дихотомий. Два наиболее выраженных варианта – чай-собака-пастернак и кофе-кошка-мандельштам – во всем противостоят друг другу. Она считала, что все люди делятся на два типа – те, кто любит чай собака пастернака и те кто предпочитает кофе кошек амандыштама конечно все в жизни не так однозначно но у пейтеса был собственный взгляд на человеческую натуру и два варианта ответа она рассматривала как два полюса человеческой натуры которые во всем противостоят друг другу такой ахматовский и ниян Набор чай, собака, пастернак изобличал человека надежного, но простоватого, так сказать, психически нормальную личность с доминантой оптимизма и душевного здоровья. А кофе, кошка, — человека более изысканного, но менее нравственного. Кофе, кошки и мандельштам Питерский полюс, а чай собаки пастернак московский. Ну и, конечно же, хочется поговорить про современную литературу. Из женской прозы мне долгое время нравилось творчество Дины Рубиной, ее трилогии. Но вот в последнее время я как-то уже не читаю ее романов, не знаю почему, неинтересно. Всегда нравилось творчество Владимира Маканина. Но, в принципе, и, наверное, из того, что я прочитала, если говорить про русскую литературу XXI века, я думаю, что роман «Лавр» на это Лучшее, что я прочитала. Мне кажется, такой душевный труд чтения этого романа, когда сердце мывается слезами, и когда в конце книги ты как на причастие в церковь сходил, ну или вот, знаете, что-то вот очистился полностью. Если есть еще какие-то книги такие же мощные, сильные по влиянию на человека, напишите мне, пожалуйста. Что еще? Мне кажется, интересно поговорить о сравнительном языкознании. Какие семьи языков бывают, что такое мертвые языки, какие сложности испытывает переводчик. И вообще полбеды, как мне кажется, когда переводчик переводит со звукобуквенного языка на звукобуквенный а если это иероглифические языки, да, и э, что делать здесь переводчику, как адекватно передать смысл. Мне кажется, эти все темы можно в будущем реализовать в эпизодах подкаста, и вот я говорю, у нас получится совместными усилиями русский язык под ключ. Но это все в будущем будет, и я думаю, что у вас возникнут предложения, которые вы сможете написать мне по контактам. Мне ведь еще интересна связь языка и мышления, и это отдельное, я думаю, будет направление, к которому я тоже подготовлюсь, изучу литературу и запишу эпизоды. Поэтому, я думаю, здесь главное распределять силы и время, чтобы не выгорать. Но на самом деле лучшим стилом для создания эпизодов является ваша поддержка в виде звезд, отзывов, в виде сердечек, в виде ваших комментариев. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропускать новые эпизоды. До скорых встреч. Грамотным быть модно. Итак, еще раз выражаю свою благодарность каждому, кто оставлял отзывы звезды сердечки. Пока у меня начинается новый учебный год, я предлагаю вам послушать все эпизоды первого сезона с начала до конца, чтобы нарисовать картину о состоянии русского языка новейшего периода. Возможно, у вас возникнут пожелания и предложения о том, что вы хотите услышать дальше пишите по контактам, указанным в описании эпизода. Постараюсь все учесть, потому что мечтаю сделать подкаст разносторонним. И вообще хочу сказать, хочу призвать воспользоваться словом не как ржавым гвоздем, а как семечком, которые мы сажаем в душу или в голову человека. Из него, из этого семечка вырастает новое знание или какая-то эмоция положительная, чувство благородное и так далее. Сегодня традиционная рубрике шутки о русском не будет. Давайте помолчим. Каждый о своем.